0: Почтовый ящик Дорогие друзья, в эфире программа по письмам слушателей Всемирного радио КБС студии Анна Витенко и Валерий Суриков За режиссерским пультом «Аня» Напомним, что в последнюю пятницу каждого месяца программа «Почтовый ящик» в эфир не выходит. Следовательно, наша следующая встреча произойдет через две недели – 3 июня. А 27 мая вы можете послушать повтор специальной передачи под названием «Привет, Моника». Она впервые прозвучала в нашем эфире 3 сентября 2020 года и была посвящена Дню вещания.
1: Мы приглашаем вас посмотреть видеоролики с субтитрами наших литературных передач, аудиосказки всему миру давным-давно в Корее. Выпуски добавляются еженедельно. Посмотреть аудиофайлы можно, зайдя с главной страницы нашего сайта в соответствующий раздел по ссылкам темы или YouTube. Напомним, что наши видео новости или VOD, Video on Demand, доступны на странице KBS Уорт Radio на канале YouTube. Для того, чтобы их посмотреть и послушать, вы можете пройти по ссылке YouTube в разделе соцсети в правой колонке на основной странице нашего сайта. На открывшейся странице опуститесь практически в самый низ. Найдите многоязычные новости, полистайте в и найдите там Russian News. Почта недели.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. Сообщаю о наступлении в Подмосковье долгожданной весны. Несмотря на холодный май, окружающая флора начинает пробуждаться от зимней спячки. На многих деревьях листва зазеленело, а сегодня слива, защищаемая от ветра, покрылась белоснежными цветами. Да так цветет, что не видно листочков. А вот яблони пока не покрыли зелеными и красновато-белыми цветами. Они ждут появления теплой погоды. Благодарю вас за интересные и познавательные передачи, листая журнал «Кориана». 13 мая в эфире прозвучала передача, посвященная музыкальным инструментам Кореи. В первой части этой интересной передачи ведущая Настя подробно рассказала о кумунго, шестиструнной цитре. С древних времен Комунгу считался лучшим корейским музыкальным инструментом и использовался для духовного самосовершенствования и управления эмоциями. Хотелось бы услышать и о других корейских музыкальных инструментах.
1: Николай Егорович, спасибо вам за письмо, за отзывы передачи «Листая журнал кориана». Рады, что она вам нравится, а ваши пожелания ведущей Насте мы передали.
0: Михаил Портнов из Москвы пишет. 17 мая в программе «Сеул сегодня» прозвучал интереснейший рассказ об очередном достижении южнокорейских медиков. Они разработали новый метод диагностики полипов в кишечнике, которые могут превратиться в злокачественную опухоль. Этот вид рака входит в число самых распространенных и смертельных не только в Корее, но и в других странах, включая Россию. Известно, что чем крупнее полипы, обнаруженные во время колоноскопии, тем выше вероятность развития на их месте рака, кишечника и иных новообразований. Чем больше размер полипа, тем выше риск осложнений, и тем чаще приходится проходить обследование. А процедура не из самых приятных. Замечательно, что технология южнокорейских медиков, которая дает возможность проводить анализ кровеносных сосудов на полипах, позволяет достичь максимально точных результатов. С удовольствием слушаю все выпуски программы «На пути к воссоединению». 11 мая вы рассказывали о художественной вышивке в Северной Корее. Слушая эту передачу, я вспомнил посещение выставки произведений искусства из Северной Кореи, которая много лет назад проходила в Москве. Там были представлены подлинные шедевры вышивки шелковыми нитями. Мастерство вышивальщиц настолько высокое, что птицы кажутся летящими, трава будто колышится на ветру, а тигры прямо как живые. Все работы казались объемными. Это подлинное культурное наследие корейского народа. Большое спасибо за интересные познавательные передачи.
1: Михаил, а вам большое спасибо за внимание к нашим передачам и за добрые слова. Викторина почтового ящика.
0: Сегодня мы подводим итоги майской викторины почтового ящика. Напомним вопросы и назовем правильные ответы.
1: Итак, первый вопрос звучал так. Как называется муниципальный округ в Сеуле, в который переезжает администрация южнокорейского президента?
0: Правильный ответ Йон Сан Гу.
1: Второй вопрос был следующий. На сколько процентов в Республике Корея снижен налог на топливо с начала мая до конца июля?
0: Правильный ответ на процентов.
1: И, наконец, третий вопрос был такой. Как называется гора в центре Сеула, которая впервые с 1968 года полностью открыта для свободного посещения?
0: Правильный ответ «Пугаксан».
1: Правильно ответили на все три вопроса нашей викторины. Ровно 80 человек. На этот раз ошибок не было. Все ответы правильные. И на этот раз у нас снова 30 победителей, которых мы определили по результатам жеребьевки. Это Амирханова Тамара, Барбашина Ольга, Бондаренко Андрей, Бродяная Валерия, Веселкова Алексей, Воронова Ирина, Громадский Анатолий, Дударкин Вячеслав, Елагин, Дмитрий, Жукова Ольга, Исаева Ирина, Клименко Алексей, Колотов Евгений Коротких Боис, Ларин Николай, Лобоцеев Сергей Ломатин, Виктор Овчаренко Надежда, Осадчий Владимир, Панфилов Кирилл, Подзорова Вероника Портнов Михаил, Пригодич Николай, Редкова Наталья Романова Анна Смирнов Алексей, Устинович Александр, Учитель Софья, Черепух Николай и Чернов Алексей Поздравляем победителей Викторины.
0: А сейчас внимание. Наша очередная июньская викторина. На ее вопросы легко ответят те, кто регулярно слушал наши передачи в мае и знакомился с сообщениями, размещенными на нашем сайте. Вопросов будет, как всегда, три, и пятнадцать правильно ответивших на них получат призы, которые будут распределены по результатам жеребьевки.
1: Итак, первый вопрос. Какая южнокорейская компания является лучшей в стране по оценке критериев управления? Второй вопрос. Какой рост южнокорейской экономики планирует на этот год Корейский институт развития? И, наконец, третий вопрос. Сколько наград получила группа BTS на Billboard Music Awards 2022 года?
0: Ответы на вопросы викторины мы ждем в течение ближайших четырех недель. Ее итоги мы подведем 17 июня. Участвуйте в викторине и получайте призы. И еще у нас к вам небольшая просьба. Не откладывайте отправку ответов на вопросы викторины на самые последние дни. Мы можем просто не успеть учесть вас при подведении итогов. Вопросы
1: и ответы.
0: Сегодня мы продолжим отвечать на вопрос Владимира Тютина из Санкт-Петербурга о диверсионной деятельности северокорейцев в отношении Республики Корея.
1: Итак, первый инцидент, о котором сегодня пойдет речь, произошел спустя несколько месяцев после покушения на экс-президента Пак Чонхи в январе 1968 года. 2 ноября того же 1968 года 120 вооруженных северокорейских диверсантов вторглись на южнокорейскую территорию. По данным военных историков, межкорейская граница была пересечена на ее восточном участке. Вооруженные солдаты прибыли в уезд Самчок-Кун провинции Конвондо. Рядом с их местом высадки находился сторожевой пост, с которого очень хорошо просматривалась вся окружающая территория. Однако большинство солдат в нарушение приказа отправилось в питейное заведение отмечать день рождения одного из сослуживцев. Оставшийся на посту единственный рядовой, увидев диверсанта, испугался и тоже покинул сторожевой пост. Разделившись на восемь групп, северкорейцы п- получили приказ о проникновении в ближайшие уезды. Диверсанты собрали жителей деревень, начали раздавать им фальшивые денежные купюры, заставляли подписывать заявление о вступлении в трудовую партию Кореи. Местные жители оказались в трудной ситуации, однако им все же удалось сообщить властям о прибытии диверсантов, и уже в полдень 4 ноября в Сеуле узнали о случившемся. По тревоге были подняты войска и полиция, мобилизованы резервисты, и первым делом военные блокировали всевозможные пути для недопущения проникновения диверсантов в другие регионы страны. Проведение специальной воинской операции сопровождалось сложными погодными условиями и непростым рельефом местности. Поиски северокорейских солдат продолжались вплоть до 16 ноября. Тогда 31 диверсант был убит, двое взяты в плен. Спецоперация завершилась лишь к концу года, и ее итогом стало полное уничтожение северокорейских вооруженных формирований. К сожалению, 30 28 южнокорейских военнослужащих в ходе боестолкновений были убиты. Жертвы среди гражданского населения тоже были, причем весьма значительные, погибли 23 человека. Существует ряд причин, по которым столь большая группа солдат вторглась на юг. Одна из них – это провал операции по ликвидации Пак Чонхи в январе 1968 года. И второе событие, о котором пойдет сегодня речь, произошло 14 января 1978 года, то есть спустя 10 лет. В отличие от первых двух, оно носит несколько иной характер. Дело в том, что она произошла не на территории Юга и связана с похищением двух известных южнокорейских деятелей культуры, актрисы Чве Ин Хи и режиссера Син Цанока. Все началось с того, что неизвестные иностранные инвесторы предложили актрисе обсудить вопрос об участии в создании фильма. В то время Чвейнхи занимала должность директора школы кинематографа и искусств, и финансовая помощь инвесторов могла помочь в развитии ее учебного заведения. Но, как позже выяснилось, это были северокорейские разведчики, которые действовали по личному приказу лидера КНДР Ким Чен Актриса по их Приглашению прибыла в Гонконг. Первые несколько дней ничего беды не предвещало. Однако, когда она прибыла в Макао, Чве Синхи была насильно вывезена оттуда на север. Ее бывший супруг режиссер Синсанок, отправился на поиски Чве Инхи, однако тоже был похищен и тайком переправлен в Пхеньян. Вскоре Чве Ин-Хи и Синцанок против своей воли прибыли в КНДР и, несмотря на то, что были похищены, жили там в полном достатке, были вхожи в круги высшего руководства страны, в том числе общались лично с Кимчаныром. Несмотря на все тоска по родственникам желания вернуться на родину, их не оставляли все это время. Пара находилась на севере вплоть до 1986 года. До этого времени они занимались развитием местного кинематографа. Дело в том, что Ким Чен Ир был очень заинтересован в развитии культуры, в частности кино. Однако специалистов высокого уровня на Севере тогда не было. Это и стало поводом к посещению Швейнхи и шинсанока. Благодаря им на севере были сняты несколько фильмов, некоторые из которых были представлены на крупных европейских кинофестивалях. Так минуло долгих восемь лет пребывания на Чужбине. И В марте 1986 года Чви Инхи и Шенсанок находились в Вене, где занимались съемками. В один из дней им представилась возможность добраться до посольства США, благодаря чему им удалось и вырваться из плена. К сожалению, они не могли сразу вернуться на родину, опасаясь возможности быть арестованными. Пара получила помощь от американского правительства и на некоторое обосновалось в американском Лос-Анджелесе. Чвейнхи и щенцанок смогли вернуться на родину лишь спустя 20 лет после их похищения, лишь в 1999 году. Вот такая непростая судьба сложилась у этой пары.
0: Спасибо за ваши рапорты! Как обычно, мы получили ваши рапорты по обычной электронной почте, а также в специальном разделе на нашем сайте.
1: Итак, рапорты нам отправили Владимир Андреанов Крым, поселок Приморский с 10 по 18 мая, 11 785 и 9645 кГц. На обеих частотах хороший прием. Сергей Безенков, Челябинская область, Чебаркуль. 12 и 13 мая 9645 кГц. Плохой прием. 18 мая 11 785 кГц. Средний прием. Михаил Бринев, Владимирская область, Петушки, 15 мая, 11 785 кГц, хороший прием, 14 мая, средний. Алексей Веселков, Новосибирская область, Берцк, 12 и 13 мая, 9645 кГц, плохой прием, 15, 17 и 18 мая, приема не было. Юрий Гаврилов, Таджикистан, Турсунзаде. 11 по 13 мая 9645 кГц хороший прием. Вячеслав Дударкин, Харьков 13, 14, 16 и 19 мая 11785 кГц плохой прием. Вадим Елишев, Омск 15 и 19 мая 9645 кГц приема нет. Масахира Кавагучи, Япония, Сайтама 4 апреля. 1785 килогерц средний прием. Анатолий Клепов. Москва. С 10 по 15 мая 1785 килогерц. Хороший прием. Сильные помехи во время звучания музыки. Александр Козленко. Днепропетровская область широкая. 10 и 12 мая 1785 килогц. Хороший прием. С 4 по 7 7 год и 11 мая. Средний прием. Илья Кузнецов Иванова. 16 мая. 11 785 килогерц. Средний прием. Андрей Лазарев Луганск. 12 мая. 11 785 килогерц. Приема нет. Михаил Портнов Москва. 11 и 17 мая. 11 785 килогерц. Хороший прием. Александр Пруцков. Рязань. Рязани. Семь по 9, одиннадцатое, 12, 14 и 15 мая. Одиннадцать тысяч семьсот восемьдесят пять килогерц хороший прием. Андрей Романенко Московская область железнодорожный, одиннадцатое, 12, 14 и 16 мая. Одиннадцать тысяч семьсот восемьдесят пять килогерц средний прием. 17 мая плохой. 13 и 15 мая приема не было. Like the sky